0: Deutschlandfunk-Interview. Und am Telefon ist jetzt Detlef Neus, er ist der Vorsitzende des Fahrgastverbandes ProBahn. Herr Neus, ich grüße. Guten Tag. Herr Neus, die Fronten sind völlig verhärtet. Haben Sie eigentlich noch Verständnis für diese kompromisslose Haltung beider Seiten, also bei der GDL und bei der Bahnführung?
1: Also ähm, diese kompromisslose Haltung ist natürlich auch auf die Konkurrenz zwischen den Gewerkschaften zurückzuführen und auch auf das Tarifeinheitsgesetz. Das war sicherlich gut gemeint, aber bekanntlich ist gut gemeint ja das Gegenteil von gut gemacht und die Folgen dieses nicht gut gemachten Tarifeinheitsgesetzes, die erleben wir jetzt zurzeit in der gegenwärtigen Streiksituation. Dieser Streik hat sicherlich auch eine politische Seite und ähm, das da wäre es falsch, der GDL alleine ähm, ein gewisses stures Verhalten vorzuhalten aus äh, politischen Gründen. Die äh, DB-AG äh, verhält sich aus äh, politischen Gründen genauso unflexibel und bewegt sich nicht. Die Politik eingreifen zu lassen, ist da sicherlich eine Forderung, die immer gestellt wird. Wir wünschen uns auch eine Schlichtung, die endlich äh, die Fahrgäste aus der Situation herausbringt, mit den Streiktagen leben zu müssen.
0: Jetzt, Herr Neus, jetzt haben Sie gleich ganz viele Punkte angesprochen. Gehen ja. wir das vielleicht mal so langsam ja, äh, Punkt für Punkt durch. Sie haben das Tarifeinheitsgesetz schon angesprochen. Mhm. Ähm, die GDL sagt aber, es geht überhaupt nicht über, um dieses Gesetz, sondern es geht einfach um einen Tarifkonflikt, weil weil man unter dem Strich mehr Geld haben will. Und da sagt also, die Bahn, wir sind eigentlich nicht bereit, euch da entgegenzukommen.
1: Also ähm, das ist sicherlich zum Teil richtig, aber dem möchte ich dann doch widersprechen, denn äh, auch diese Tarifauseinandersetzung zielt darauf ab, mehr Mitglieder zu gewinnen. Die braucht die GDL auch, um in dem Unternehmen gegenüber der größeren Gewerkschaft bestehen zu können und von daher sind auch die Tarifforderungen, die die GDL jetzt stellt, auch ein wenig politischer Natur und ähm dienen auch dazu, eventuell Mitglieder von der EVG rüber zur GDL zu holen.
0: Trotzdem, um dann nochmal einzuhacken, ähm, ging, geht es ja zum Beispiel auch um eine Corona-Prämie. Da fordert die GDL äh, 600 Euro. Die Bahn hatte zwar angeboten, wir sind da vielleicht ein bisschen flexibel, hat aber auch keine Zahlen genannt. Ist das klug? Ist das wirklich ein Angebot, äh, auf das dann eine Gewerkschaft eben auch äh, eingehen kann überhaupt?
1: Also ich halte das nicht für besonders klug. Ich bin schon der Meinung, dass man da mal eine Zahl nennen sollte, damit die GDL auch in Zugzwang kommt, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Dann hat man etwas, worüber man verhandeln kann. Ein Angebot, das eigentlich keinen Inhalt hat, da kann die Gewerkschaft immer sagen, tut uns leid, das ist uns zu wenig. Dazu kehren wir nicht an den Verhandlungstisch
0: zurück. Also hat die Bahn da aus Ihrer Sicht auch ein bisschen unklug und ungeschickt sich aufgestellt?
1: Ja, der Meinung bin ich also schon, da hätte die Bahn durchaus ähm, geschickter und taktisch äh, klüger handeln
0: können. Ein anderer Punkt ist ja, Bahnchef Lutz hat äh, GDL-Chef Weselski ja doch persönlich auch angegangen, hat ihm eine Spaltung der Belegschaft vorgeworfen. Da stellt sich ja schon auch die Frage, was bringen solche persönlichen Angriffe, die das Klima ja eher vergiften.
1: Mit diesen persönlichen Angriffen sollten beide Seiten möglichst sofort aufhören. Das vergiftet das Klima. Das verhindert auch eine vernünftige Gesprächsqualität und ein vernünftiges Gesprächsklima. Da sind wir der Meinung, wenn da der eine den anderen als Niete in Nadelstreifen bezeichnet und der andere ähm, ihm die Vergiftung des Betriebsklimas zu, wir, äh, vorwirft, dann ist das nicht hilfreich in einem Tarifkonflikt. Da sollte man schleunigst zu einem vernünftigen Umgangszon zurück Finden.
0: Ihre Einschätzung, warum solche verbalen Ausfälle? Ich meine, das sind ja beides trotzdem gestandene Männer, Manager, die wissen, wie Tarifkonflikte zu führen sind.
1: Ähm, ja, das äh, finde ich auch Da bin ich mittlerweile auch ein wenig befremdet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da gerade die Nerven blank liegen. Aber da sollte man dann vielleicht auch mal äh, tief durchatmen und bis 10 zählen, bevor man etwas sagt. Das erwarte ich eigentlich von einem äh, Gewerkschaftsvorsitzenden und auch von einem äh, Vorstandsmitglied
0: der DBAG. Mhm. Herr Neusten, nun klang das eben auch in dem Beitrag äh, schon an. Es gibt jetzt immer lauter werdende Forderungen, dass jetzt die Politik in diesen Tarifkonflikt eingreifen soll, weil die Lage eben so festgefahren sei, wie sie jetzt ist. Der Verkehrsminister soll vermitteln, die Bundeskanzlerin gar. Ist das wirklich klug zu sagen, wir haben da einen Tarifkonflikt und jetzt soll die Politik von außen sich in diesen Konflikt einmischen?
1: ja auch eben schon in dem Bericht angesprochen, dass es nicht besonders vernünftig ist, wenn sich die Politik in Tarifauseinandersetzungen einmischt. Das ist vom Grundgesetz ganz klar geregelt und wenn dann plötzlich von oben herunter eine Anweisung kommt, dann ist das immer etwas fragwürdig, ob das dann noch wirklich ähm, dem Grundgesetz entspricht. Von daher halte ich das nicht für klug. Ähm, was äh, man machen könnte, ist äh, eine Schlichtung anzubieten, beziehungsweise auch einen wirklich neutralen Schlichter vorzuschlagen und ähm, den beiden Parteien wenigstens vorzuschlagen, in eine Schlichtung zu gehen. Hm. Das könnte ich mir gerade noch vorstellen.
0: Hätten Sie da jemand im Blick, der das machen kann?
1: Ja, da wurde ja schon der Herr Ramelow genannt, aber ich kann mir da auch durchaus einen, ähm, ja, Bundesrichter im Ruhestand oder etwas Ähnliches vorstellen oder einen äh, Verfassungsrechtler, äh, der da möglicherweise geeignet wäre. Wer das jetzt sein könnte, da müssen natürlich auch die beiden Tarifparteien damit einverstanden sein. Hm.
0: Sie haben ja vorhin auch zu Beginn des Interviews gesagt, es geht dieser Streit hat auch eine politische äh, Ebene, eine politische Dimension. Es geht um das Tarifeinheitsgesetz. Die GDL versucht ja auch mehr Mitglieder jetzt äh, zu sich äh, zu ziehen von der größeren EVG, der Konkurrenzgewerkschaft. Die Frage ist am Ende immer, was kann ein Schlichter dann wirklich erreichen? Muss man nicht eben parallel auch an dieses Tarifeinheitsgesetz dann ran?
1: Man muss an dieses Tarifeinheitsgesetz ran. Es kann nicht so bleiben, wie es ist, denn dieses Tarifeinheitsgesetz hat eigentlich zur Schärfe dieser Auseinandersetzung maßgeblich beigetragen, Gut, wir haben jetzt vier Wochen vor der Bundestagswahl. Da wird niemand hingehen und äh, noch schnell ein Gesetz ändern können. Aber es wäre trotzdem hilfreich, wenn alle Parteien, die in Zukunft äh, für die Gesetzgebung auch im Bundestag verantwortlich sein könnten, da schon mal ein Statement abgeben würden und jetzt sagen würden, wir haben eingesehen, dass das Tarifeinheitsgesetz so wie es jetzt ist, nicht hilfreich ist. Und dass wir das dringend ändern müssen, das könnte eventuell auch schon mal etwas Druck aus dem Kessel nehmen. Und dann wäre man vielleicht eher bereit, aufeinander zuzugehen.
0: Gehen Sie soweit und sagen, eigentlich sollte man das Gesetz komplett streichen?
1: Ja, auch das wäre eine Möglichkeit, das Gesetz komplett zu streichen. Denn wenn man keine Lösung findet, die für die kleineren Gewerkschaften oder auch für die großen und die Arbeitnehmer befriedigend ist, dann streicht man besser das ganze Gesetz und verzichtet darauf.
0: Herr genau, Corona hat ja der Bahn schon ohnehin schwer zugesetzt, jetzt die Streiks. Aus Ihrer Sicht, wie groß ist der Schaden, vielleicht auch der Image-Schaden für das Unternehmen, was auch die Zukunft betrifft?
1: Der Image-Schaden, der jetzt entsteht, nicht nur durch den Streik, ist riesengroß. Es wurde auch immer behauptet, in der Bahn sei es besonders gefährlich, sich mit Corona anzustecken. Da beweisen Studien, dass das nicht der Fall war. Jetzt kommt der Streik noch oben drauf und ich fürchte, dass dieser Streik maßgeblich dazu beitragen wird, dass wir die alten Fahrgastzahlen, die wir noch im Jahr 2018 hatten, und wo die Entwicklung sehr gut war, dass wir diese Fahrgastzahlen nicht bis 2023 wieder erreichen werden. Das wird jetzt wesentlich länger dauern. Und das Gleiche gilt auch für eine Verdopplung der Fahrgastzahlen, die angestrebt war. Da sind jetzt viele Leute, die... Zweifel hatten, ob sich ein Umstieg lohnt. Die sehen das jetzt als Beweis an, dass man doch lieber beim motorisierten Individualverkehr bleibt und nicht auf die Bahn umsteigt. Und das ist sowohl für den Klimaschutz als auch für die allgemeine Verkehrssituation. Wir haben ja endlose Staus jeden Tag im Lande, nicht besonders gut. Und ich fürchte, das hat uns bei diesen Bestrebungen sehr zurückgeworfen.
0: Sagt Detlef Neuss, er ist der Vorsitzende des Fahrgastverbandes ProBahn. Herr Neuss, Dankeschön für das Gespräch.